0: Tertulias para hablar, compartir e intentar indagar, adentrarnos en los temas desconocidos. Esta noche hablamos de la señal de los seres fallecidos. Contamos, la parte de nuestros compañeros habituales de Tertulia, con la presencia de un invitado muy especial. Desde Madrid, Santiago Vázquez. Bienvenido a Tertulia de los conocidos. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Pedro. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por vuestra invitación.
0: A un placer, Santiago. Desde Barcelona tenemos a Eva Carrasco. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Pedro.
0: Muy bien, desde Valencia, pues tenemos tres componentes. Saludamos a David Dorado. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, David. A Miguel Navarro, buenas noches.
3: Buenas noches, compañeros. Don Santiago, buenas noches. Encantado de que esté usted con nosotros.
1: Un placer, un placer. El placer es el mío. Encantado yo de estar entre, entre tantos eh, buenos amigos de, del misterio. El placer
4: es el mío.
0: Y nos falta desde Valencia, tenemos a Paco Bebier, que ya nos espera. Buenas
4: noches. Hola, buenas noches a todos y también muy encantado de tenerte aquí
0: con nosotros, Santiago.
4: Muchísimas gracias.
0: Nos falta, pues, por supuesto, nuestro compañero escritor, Paco Granados. Buenas noches, desde Cabra, Córdoba.
5: Muy buenas noches a todos. Un saludo, amigo, y, y un placer contar hoy con, con dos Santiago Vázquez. Un saludo.
1: Un, un abrazo y, y además que mm, tuve la ocasión de, de, de conocer eh, Cabra ¿Ah? en Córdoba. Sí, sí. En, una, en una investigación para, para cuarto milenio, efectivamente, ahí estuvimos. Sí, sí. <risas> Bien, pues estas las
0: presentaciones, comentar que hay multitudes de, de testimonios, ejemplos, una de las maneras de comunicarse los seres fallecidos con nosotros podría ser o es a través de las señales o mensajes que envían y puede emitirlos de muchísimas maneras. Esta noche veremos algunas de ellas. Iniciamos la tertulia y sí me gustaría comentar por Santiago Vázquez, que después de tantos años investigando y recogiendo testimonios, Santiago, ¿podemos afirmar que los seres fallecidos se intentan comunicar con nosotros?
1: Bueno, buenas noches de nuevo y respondo a tu pregunta, eh, Pedro. Directamente lo que digo es que hay unas causas, hay unas causas, unas causas paranormales que no se debe afirmar o no se puede afirmar desde un punto de vista eh, filosófico porque sería dar un salto lógico, en definitiva, pero sí se puede decir que existen unas causas que son inteligentes. Esto es muy importante remarcarlo porque no son unas causas que operan o que intervienen o que actúan de una forma incoherente, que operan de una manera improvisada, eh, que puede aparentemente parecer que no tienen una intención. No, todo lo contrario. Estas causas, que son paranormales, que pertenecen, por supuesto, también hay que decir algo, que es lo segundo, que son trascendentes, es decir, que su origen no se encuentra dentro de nuestro nivel ontológico, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, y, por tanto, dicho de una forma más llana, no son de aquí. Es decir, no pertenecen, no pertenecen a nuestra dimensión física, que es donde vivimos. Por tanto, sí podemos decir que hay unas causaciones, unos elementos eh, trascendentes desde otra dimensión, pero, claro, dar el salto lógico de decir que es el más allá, ese nivel o dimensión donde se encuentran los seres que tuvieron una existencia terrenal, eso es dar un salto lógico. Y destacar, como he dicho, la inteligencia de estas causas, que es muy importante considerarlo porque lo son, por una parte, lo han demostrado, lo siguen demostrando en multitud de fenómenos, y por otra parte no podemos olvidar, entre otras muchas cosas, que en dichas comunicaciones se han identificado personas que han fallecido, pero claro, aquí nos encontramos con la suplantación de identidad que se da, que se da, eh, por ejemplo, en el fenómeno Ouija o Willa, que se da en el fenómeno de la transcomunicación instrumental, psicofonías, en parafonías también se da la suplantación de identidad y entre otros fenómenos, pues también destaco, por ejemplo, el fenómeno con todo lo que abarca, que es amplísimo, el fenómeno de la mediunidad, cuando una persona, un medium, cuando lo es realmente, entra en trance y a través de esa persona habla, en el caso de la mediunidad vocal, habla una causa que supuestamente es del más allá y que dice que es, por ejemplo, nuestro abuelo, nuestra abuela... ...o un padre, pero es que incluso pueden, porque en diversos casos, por ejemplo, en supuestas posesiones diabólicas, si lo contemplamos desde un punto de vista teológico, esas causas que son preternaturales diabólicas, es decir, directamente demonios, pueden perfectamente imitar, como hemos visto en más de una película de cine, que en eh, la mayor parte de los casos los guionistas están perfectamente documentados, pues esa causa, ese demonio, puede perfectamente imitar la voz de una persona que ha fallecido. Por tanto, pies de plomo. Sí, por supuesto que hay manifestaciones, las hay, pero en rigor, desde un punto de vista filosófico, dentro de la parapsicobiofísica o para psicología científica, no se puede afirmar no se puede afirmar. Estamos dentro de una hipótesis, si bien es prioritaria, pero es solamente hoy por hoy una hipótesis. El día que se demuestre, pues estaremos hablando de una tesis en vez de, de hipótesis. Nada más.
0: Sí, Santiago, pues creo que Eva, con respecto a este tema, creo que sí ha tenido alguna experiencia que sí quería compartir con todos nosotros.
2: Sí, buenas noches. Buenas
1: noches, buenas noches, Eva. Yo, vamos, yo encantado de escuchar esta, estas experiencias de Eva.
2: Gracias. Pues bueno, eh, me han pasado bastantes, ¿no? Pero, a ver, ser, eh, seres fallecidos que tampoco tienen que ver con seres queridos, sino en general. Sí. Estaba yo mmm, estudiando eh, y entonces, bueno, se me suelen poner los, los juguetes, se, se activan, se me activan. Si están con las pilas, se activan solos, se me, me suele pasar. Entonces, pues, tengo un gato que lo tengo desactivado en este momento... ...que estaba yo en... ...me fui para la cocina y estaba... ...el gato en el comedor y empezó a maullar solo... ...porque son de esos juguetes... ...que tienes que pasar por delante para que se activen... ...pues... ...dije... ...sin poner ninguna protección... ...ni nada, dije pues qué, qué queréis... no ...que me queréis decir algo, me queréis saludar... ...y puse a grabar... ...entonces fue al principio... ...cuando yo empecé... Esto, ...de esto hace un año y medio aproximadamente o antes de empezar yo, por probar. Y sin, no sabía que los audios se podían limpiar, ni para que se oyeran mejor, ni nada de esto. Y entonces, pues yo escuché y salía un niño que me dijo, hola, y luego gritaba, no me toquéis más, gritaba el niño. Entonces, eh, pues llamé a, a otros compañeros, eh, que conozco y, y entonces le dije lo que me había pasado. Bueno, ellos se quedaron porque, claro, les pasé la grabación para que me ayudaran porque entonces no, no hacía lo que hago en este momento. Y bueno, parece ser que todo eso se, eh, se fue, pero ese niño salió en esa grabación y sí que daba señales, dan señales, eh, muy a menudo. También, bueno, con mi propio padre, que en paz descanse, pues me han pasado cosas, ¿no? Más, más, como digamos, no tan... No, no de este calibre, pero también más fuertes. Uh, me han pasado muchas cosas con él. Eh, una de ellas, eh, que estábamos todos, pues lo, lo típico, bueno, pusimos unas fotos en el tanatorio donde iban pasando y se oía una canción que pusimos hacia él y luego cuando entramos todos en un bar sonó esa canción. Nos sentamos y, y comenzó a sonar esta canción y luego mi padre me ha avisado en varios sueños de cosas. Ha aparecido dos o tres veces y realmente en una de ellas había algo grave y él me avisó, lo que pasa es que yo no entendía el sueño, pero luego dije con razón.
1: Sí, sí. Estamos en tertulia y podéis comentar y podéis... Eh... Sí, no, sí, sí sí si me permites, muy brevemente, por, por matizar, matizar, y doy paso a, a todos los compañeros, por matizar, yo no estoy, no estoy negando que exista aún más allá, porque tengo, no la creencia, sino la convicción absoluta de que existe una vida después de la muerte. Pero hablo como estudioso de la parapsicobiofísica. Ese salto lógico yo, yo, personalmente yo, no lo puedo dar, no puedo darlo. Que hay unas causaciones paranormales que, dentro de esta hipótesis, podemos pensar o se puede pensar que son los difuntos, por supuesto, por supuesto. Es que, matizo, es que todo parece indicar que nos invita muy elegantemente a pensar que son precisamente los difuntos, los seres que han tenido una existencia terrenal aquí en la Tierra, nuestros familiares, amigos y a veces, como ha comentado Eva, personas que no tienen por qué eh, habernos conocido, sencillamente. Es decir, que yo creo y tengo la convicción, como digo, no 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 fe, convicción, que nos espera después de escuchar durante, durante tantos años testimonios de personas, cientos, puedo decirlo, cientos de personas que les han sucedido cosas, fenómenos de muy diferente índole y que sometidas, sometido todo ese cúmulo de experiencias a un análisis, a una reflexión rigurosa, pues te hace concluir en qué, pues en lo que he dicho y en la inteligencia de, de las causas. Por tanto, por supuesto, podemos estar ante la manifestación de nuestros seres fallecidos, nuestros o, como he dicho, desconocidos, efectivamente, nada más.
4: Paco Beviar. Sí, sí, aquí estoy. Eh, mira, pues yo voy a comentar las experiencias que puedo tener de, en este campo, ¿no? Vamos a ver, eh, mi madre tuvo una enfermedad terminal, cáncer, ahora cinco años, y ella cuando ya se acercaba al fin, ella siempre comentaba que veía a sus, a su, a, a, mi, a mi padre, que también falleció antes, por el pasillo de casa, a su, a su hermano también, que también falleció antes que ella. O sea, parece que en ese momento, cuando llegas al final de tu vida... Parece que se, se abre una, una puerta entre comillas y puedas ver eh, tus familiares que antes han ido de ti. Aparte, eh, Don Santiago hizo hizo una prueba psicofónica en el cementerio de Almudena. No sé si se acordará usted. En el año sí, 99. No, en el año 99. No <risa> sí, en el sí, año sí. 99 usted hizo unas pruebas psicofónicas sí. y le salieron unos resultados sí. extraordinarios. E Inesperados pues, también. Sí, Inesperados sí. Hoy el hoy el programa es que usted usted hizo. Sí sí. Pues. Pues eh, yo, eh, el 25 de octubre del 2010, íbamos a, a lo que hacemos todos los, los, los días de todos los santos, a poner flores al nicho de mis, de mis abuelos maternos, o sea, los padres de mi madre. En esa época mi madre aún vivía. Entonces pusimos las flores en el nicho y se me ocurrió, digo, va, vamos a, vamos a hacer una prueba con el móvil. Grabé 25 segundos, apagué. Y nada, me fui luego a casa, pero luego al oír el, el, el audio el ordenador, noté que había ahí un cuchicheo, algo raro, ¿no? Le envié el audio a una persona que, Modesto Mendiola, que sabe más tema del parafonía y todo el tema, y él logró descubrir que ponía, por ejemplo, el, el audio, salía, eh, no quiero metir, quiero verte ahí. Da la casualidad de que, esto fue un 25 de octubre, mi madre falleció el 20 de enero del, día, del año siguiente... Y justamente está enterrada justamente al lado, que es un parque donde se incineran las personas, se, se coloca ahí las cenizas. O sea, como si fuese una precognición o algo, es lo que yo yo entiendo. Y esto luego lo, lo comenté con, con el amigo Javier Belmar y salí en su programa y, y vi testimonio. Y eso es lo que os puedo Ajá. contar. Sí, Miguel Navarro. Bueno,
3: no sé, simplemente quiero hacer, bueno, a lo que ha dicho el señor Santiago, por el tema de. que tiene que ser precisamente fallecidos. Yo pienso que uno tiene el porqué, no tiene por qué, ¿no? Porque yo me hago esta pregunta, muchas veces me la he hecho. ¿Por qué no puede ser civilizaciones más avanzadas? Que sea una manera de... Que, que, bueno, que vean el, el, el modo de contactar con nosotros a través de psicofonía, ouija, o de otra manera, pienso yo. Entonces, Santiago, ¿usted qué opina?
1: Claro, es... Bueno, es, una, es, es, es otra hipótesis. Es decir, no no sé si si se refiere a a una dimensión paralela.
3: Sí, sí, o bien, sí, me a, una dimensión sí. Paralela, a una dimensión paralela, pero, tan, bueno, es que como, como, no sé, como no está demostrado hoy en día nada, eh, mmm, yo me refiero a una dimensión paralela, pero, pero mmm, con civilizaciones más avanzadas.
1: Sí, sí, sí. No sé
3: si me explico. Entiendo, no, tiene que ser, no tiene por qué ser fallecidos. Esa es la pregunta sí. que, que, que yo me hago y que, bueno, sí. como... como Hoy en día no está demostrado el origen de, de la, la, la psicofonía o parafonías que captamos en nuestras grabadoras, pues no sé.
1: Bueno, vamos a ver. Es que tengamos en cuenta que la parapsicología o parapsicobiofísica no es eh, no es una ciencia empírica. Es una ciencia, en principio, en principio abstracta. Eso por un lado. En segundo lugar, en algunos fenómenos, solamente en algunos, en algunos fenómenos es experimental, por ejemplo, de las psicofonías, que se puede llevar al laboratorio. Estás hablando de, est estamos hablando de, de psicofonías, pues precisamente las psicofonías, como bien sabéis, se, se llevan a laboratorio, es decir, se someten sí, sí, sí. a un análisis, a un estudio, etcétera. Y por otra parte, existen fenómenos, Dentro de ella, de la parapsicobiofísica o parapsicología, que no se prestan a un análisis en laboratorio, como son, por ejemplo, ¿cuáles? Pues las experiencias cercanas a la muerte, las apariciones, fantasmas y espectros, y podríamos enumerar muchas más. Es decir, voy a parar al siguiente punto que me parece, me parece crucial, que no necesariamente los fenómenos que nosotros llamamos paranormales tienen que estar provocados todos, todos en su totalidad por los difuntos ni tampoco todos por una dimensión paralela o por de una dimensión paralela es que aquí propongo como ya llevo haciendo tiempo lo que es la hipótesis multicausal es decir, que los fenómenos pueden tener diferente causa o diferentes causas, siendo los resultados o los efectos similares. Esto no podemos perderlo de vista, es decir... Sí, sí, está claro, está claro. Un lugar, pongo un ejemplo, pongo un ejemplo, un lugar, una casa, yo he visitado más de una y de dos, de una familia normal y corriente, como, como la de todos, donde vive una familia y un día empiezan a eh, suceder, se empiezan a dar fenómenos de efectos físicos, eh, fenómenos parafísicos, de movimiento de objetos, de litotelergia, de, de lluvia de piedras o materialización de piedras, etcétera. En ese caso se puede pensar, y está planteada la hipótesis de la dimensión paralela, pero por otra parte, cuando se graba una psicofonía o parafonía, se identifica la voz como alguien fallecido y da detalles que nadie conoce, una de dos principalmente, o nos encontramos auténticamente ante ese difunto, ante esa persona, a mí en realidad no me gusta llamarlos difuntos y mucho menos muertos, porque muerto implica aniquilación y en realidad es una continuación de la existencia pero o nos encontramos ante un fallecido o fallecida, o por otra parte nos podemos encontrar también con una manifestación. En algunos casos, como uno entre otros que obtuve en parafonía, una voz que no tiene nada que ver con el contexto, que no tiene ningún sentido, una voz infantil que dice empezamos por ahí, no tiene que ver absolutamente nada, no es coherente con el contexto. Y por último, y por último, y hablar de esto en 2016 parece obsoleto, puede parecer incluso anacrónico, pero miren, cuando el arzobispado de Madrid, no hace demasiado tiempo, hace unos meses, preparó y formó a, en principio, ocho exorcistas, porque la demanda en la Comunidad de Madrid, en general en toda España, ¿eh? pero... Yo vivo en, en la Sierra de Madrid, muy cerca de Madrid, y ocho exorcistas para atender la cantidad de casos, de llamadas, que había de personas, de ciudadanos, que decían pues que se sentían poseídos, que tenían eh, fobia, que padecían fobia religiosa, aversión hacia lo sagrado, que blasfemaban, que entraban en un trance... Eh, siempre descartando, lógicamente, qué es lo que se debe hacer, eh, patologías o enfermedades mentales o el consumo de sustancias o incluso de drogas que puedan provocar todos estos eh, estados, no. Hablamos, una vez descartado todo eso, hay una fenomenología y esa fenomenología, y es un tema que yo he estudiado y que sigo haciéndolo porque me interesa muchísimo, precisamente porque la mejor forma de vencer al enemigo es conociéndole, bueno, pues... Yo afirmo aquí, y no es la primera vez, que la posesión, no voy a decir diabólica, la posesión maligna existe. Es muy poco frecuente, muy poco frecuente. Una posesión auténtica es muy poco frecuente. Lo que sí es frecuente, más frecuente, más frecuente, son las influencias malignas. Entonces, cuando la iglesia, pero es que no solamente la católica, es que lo encontramos en otras religiones, e incluso dentro del cristianismo en otras confesiones. Los demonios, la figura de los demonios, o de los espíritus malignos, que cada uno eh, les llame como prefiera. Pero es que no podemos perder de vista este asunto. Es importantísimo. Tanto don Germán eh, de y Valdés, introductor de la parapsicología en España, mi maestro, durante 16 años hasta que falleció, siempre me lo decía con frecuencia tenga usted Santiago hasta que ya pasó a llamarme de tú pero siempre me decía tenga usted Santiago que el mundo de lo paranormal es un mundo muy serio y es un mundo en el que existen decía él textualmente en una entrevista que le hice en la radio una de ellas son como extrañas y desconocidas fuerzas que tratan de controlar a la persona por tanto, cuidado con la ouija, cuidado con las psicofonías, cuidado con esas manifestaciones incluso de apariciones, porque es hipótesis, sí, pero si esos seres malignos existen, que para mí, no, en mi opinión, no hay ninguna duda, tengo experiencia en este sentido, por personas que han acudido a mí, y también en parte personalmente, pueden suplantar la identidad, Pueden conocer detalles, porque si son, a, si son ángeles caídos, en esta hipótesis, son de una naturaleza superior a la humana. Si bien se han degradado espiritualmente, pero son de otra naturaleza, no, no, no son de naturaleza humana, no son difuntos. Por tanto, tienen acceso a muchísima más información, pueden provocar fenómenos, pueden, y hay geografías, vidas de santos y de místicos y místicas, donde incluso han tenido... ...apariciones del mismísimo Jesús o de la Virgen, cuando realmente era un engaño al Padre Pío... ...que ha estado expuesto en la Basílica de San Pedro, y no les habla precisamente un católico eh, practicante, yo voy por libre... ...pero es cierto que el Padre Pío, que ha estado, decía, expuesto su cuerpo incorrupto en, en Roma estos días... ...pues el Padre Pío tenía frecuentemente dos apariciones que le estuvieron engañando, y era, fíjense, es decir, la sutileza, hasta qué punto esas causas malignas pueden afinar. Habló de apariciones, visualmente. Se le aparecía su director espiritual dándole consejos, pero claro, consejos que eran erróneos, que le llevaban a un camino que no era el correcto. Y por otra parte, se le aparecía, como en muchos otros casos, ahí tenemos íncubos y sucubos en la Edad Media, se le aparecía con frecuencia una joven desnuda haciendo, haciendo movimientos eh, o gestos obscenos y tentándole. Es decir, cuidado, mucha prudencia en el mundo de lo paranormal. Creo que los que estamos aquí reunidos, a pesar de la distancia lo sabemos, porque no todos son buenos, es decir, es una forma de esto que he dicho último más llena de hablar, no todo el mundo es bueno, es decir, no, no todas las causas vienen con una intención precisamente benévola y de ayuda. Cuidado, sometámoslo al análisis, a la reflexión y andemos, tenemos que andar con, pie de, con pies de plomo, lo he dicho al principio, porque existe, sí, existen fenómenos, que su naturaleza, su origen, son esos difuntos, en esta hipótesis. Pero también pueden ser estas entidades o seres malignos que tratan de perdernos y tratan de engañarnos. Al precio que sea, ¿eh? Al precio que sea.
0: Sí, porque, Santiago, yo creo que lo, lo complicado sería diferenciar, ¿no? Porque si... Eh, pues, por los efectos. Por los efectos sí sería más fácil
1: de discernir, ¿no? Claro, claro. Efectivamente. Es que depende de qué contexto. Yo, eh, si queréis, os cuento un caso en 30 segundos, es sí. muy rápido. Eh, lo he contado más de una vez. Es un caso eh, que conoció de, de, pues, de, de muy cerca el, el profesor Argumosa y es un caso tremendo, tremendo, en parafonía. Un matrimonio unidísimo. Digo unidísimo porque hay matrimonio que no se pueden ni ver desgraciadamente. Sí, sí, es así, es así. Bueno, pues unidísimos, enamoradísimos, no tenían hijos y la mujer enferma y muere de esa, de esa maldita enfermedad. Bien, pues este hombre empieza a experimentar con la parafonía, con las parafonías. Lo hacía sobre todo por las noches, en la soledad, sufriendo lo que es la pérdida de una esposa durante tantos años y una noche, una noche, aparece una voz femenina que él identifica como la de su mujer que le dice lo siguiente, suicídate, esto es maravilloso, ese fue el contenido de la parafonía. Se suicidó. Se suicidó. Es un caso que yo conocí a través del profesor Argumosa y que es terrible porque evidentemente esa no era su mujer. Su mujer nunca, los que están en el otro lado, y menos en este caso, saben que el suicidio jamás se debe cometer. Nunca. Desgraciadamente sí. se comete. Pero hay una fenomenología que... Se muestra, hablo sobre todo de, de espectros, he conocido bastantes casos donde ha habido un suicidio, es como si de alguna forma, en general, el espíritu de esa persona quedase temporalmente vinculado al lugar donde se ha quitado la vida. Esto eh, lo sabéis, es decir, hay una fenomenología relacionada con, en este caso, con suicidios. Pues ese era el contenido, era la voz de su mujer. ¡suicídate! Esto es maravilloso. Tremendo. Y él,
0: sí. en el contenido,
1: y, 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 y el estado en el que se encontraba anímico, pues sencillamente se suicidó.
4: Es que se suicidó. Se mató.
2: Estás escuchando tertulias de lo desconocido.
4: ¿Qué os parece? Pues es, 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 muy, es muy peligroso el tema de las parafonías. Peligrosísimo.
1: peligrosísimo ¿no? no se puede hacer una forma de espiritismo con las parafonías.
2: Es tremendo. en muy...
1: ningún caso... Sí, o como la, la ouija también la ouija como que, la ouija, que, la gente, sí como la ouija sí sí nosotros sí, siempre advertimos en el programa
0: la, de la peligrosidad de hacerlo con pues evidentemente con rodea, es primero estar formados porque el, el peligro de hacerlo sobre todo personas adolescentes y hacerlo como de un fin de semana de fiesta de pijamas vamos a hacer una, un juego de la ouija y ahí pues lo que comentamos otras veces se abren puertas que luego a, a lo mejor eh, Santiago son muy complicadas de cerrar no
1: efectivamente y Sería yo, yo siempre procuro procuro decir la verdad y, si no la digo, eh, suele ser para eh, evitar eh, males eh, o bien eh, personales hacia uno. Es decir, pues que alguien se enfade conmigo porque soy demasiado claro y me gusta decir las cosas como pienso que son. Seguramente muchas veces estoy equivocado. Pero, por una parte, honestidad. Pero por otra parte, hay que decir las cosas como son. La, la ouija, por ejemplo, hablas de la ouija. La ouija, yo la he hecho, pero hace muchísimos años. Por eso decía que no se puede ser un hipócrita. Es decir, yo eh, tampoco fueron muchas hasta que me cogió el profesor, siendo un chaval, y me dijo, ven para acá. Ven para acá que te voy a decir un par de cosas respecto a la ouija y no he vuelto a hacer, y hablo de hace muchos años, muchos, eh, ouija. afortunadamente no hubo consecuencias, pero fueron pocas sesiones. Pero sí digo, antes he hablado de las, de las posesiones diabólicas para la Iglesia, yo prefiero llamarlas de momento, porque estoy en reflexión, posesiones malignas. La primera pregunta que hace un sacerdote exorcista, cuando una persona que cree que está poseída o que tiene una influencia diabólica, es decir, que le ronda un demonio, hablando claramente, uno o varios, porque a veces son varios. La primera pregunta que hace el sacerdote, después de dar los buenos días, es, no le pregunta si es católico o si creo o es ateo, porque hay posesiones también dentro del ateísmo. También, también. Lo cual todavía <tose> cobra más importancia porque descarta a priori la hipótesis de la sugestión. La pregunta es, ¿ha practicado usted alguna forma de espiritismo o ha practicado usted algún ritual de magia? ¿Por qué? Porque muchas personas, y hablo de casos que están documentados, puedo citar libros y autores, el padre Amor, el padre Fortea, el padre Cándido Amantini, el, el Corrado Balducci, en fin, es que puedo seguir con una lista enorme, enorme, de primeras figuras dentro de del mundo de la demonología una persona puede quedar poseída o influida se le puede pegar Eva me, me entiende seguro se le puede pegar una entidad maligna a raíz de haber hecho sobre todo una sesión de Ouija de espiritismo de hacer invocaciones por supuesto rituales de magia invocando a demonios a entidades del ...dependiendo de la, de la corriente ideológica o doctrinal que sigue esa persona... ...y también, cuidado por favor, me parece perfecto este apunte Pedro... ...también a través de las psicofonías... ...cuidado con las psicofonías... ...yo me he encontrado al igual que muchos de vosotros... ...con contenidos que amenazan, que insultan... ...que te pronostican un futuro horrible, un hecho horrible que luego no sucede, afortunadamente, y gracias a Dios. Pero, vuelvo a decir lo que decía el profesor, el maestro de maestros en este país. Cuidado, Santiago, me decía, con el mundo de lo paranormal. Es un mundo muy serio y no todo el mundo está preparado. Y aunque estés preparado, tienes que ir paso a paso, pisando firme, porque puedes pisar una baldosa que realmente no es baldosa. Es un pozo sin fondo. Sí, hemos podido
0: recuperar por fin a David Dorado. Eh, David, sí me gustaría conocer tu, tu opinión en cuanto a las señales de los seres fallecidos. Hola, buenas, se me ha ido sí. la
6: conexión. El Sky,
0: bueno, y, y a veces. El Sky de, de,
6: de todo sí, el era.
1: rollo. Te has ido más allá, David. <risa> sí. <risa> a dar una vuelta, ¿no? Y a, y y a contarnos qué da... hay por allí. <risa> Mira, si no me pedí los... la broma. <risa> sí.
6: Nada, yo sobre este tema, pues. En... Recomendar un libro que es Patos y Señales, que es un, una verdadera enciclopedia de, de casos de, pues de de señales, de difuntos, de, que es un libro de JJ Benítez, aunque algunos casos son muy absurdos, pero bueno, la mayoría vale, vale la pena leerlos. Y yo creo que lo, los, los casos están ahí, de, de muchas personas, de muchos oyentes. Santiago sabe bien que en su programa Más Allá de la Realidad, cuando hace un especial email de los oyentes, la cantidad de, de casos sí, que, que, que recibes, ¿no, Santiago? En, sí, 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 De, de, de sí. señales de personas difuntas y... O sea, que casos, claro, teóricos, un montón.
1: Pero es que teóricamente, teóricamente digo, es decir, tú ya sabes perfectamente, David, sabes que, que yo tengo la convicción en la existencia de un Más Allá. Sí, sí. Lo, sabes, lo sabes perfectamente porque porque muy, muy amablemente sigues mis, mis programas y mi trabajo desde hace desde hace muchos años muchos. pero pero y te lo agradezco pero teóricamente yo no puedo decir que la voz que aparece en una psicofonía es la voz de un difunto eso eso no se puede afirmar digo yo Santiago Vázquez yo no lo puedo afirmar que todo indica que es así por supuesto por supuesto que hay que hay como eh, dice Benítez, que además tengo el libro aquí cerca, eh, me, lo, me lo enviaron. Pactos y señales, que existen señales continuamente. Lo que sucede es que estamos metidos, inmersos, diariamente en una vorágine, en una sociedad consumista, rodeados y bombardeados por estímulos exteriores que muchas veces ocurren cosas, vamos a decir cosas, sucesos, en nuestra vida y no nos damos cuenta de que realmente alguien desde otra dimensión nos está queriendo decir algo
6: sí y, y, no, y, y, igual que ha dicho Santiago que hay señales pero claro luego hay muchas señales absurdas que porque hay gente que quiere buscar señales y cualquier cosa pero claro el problema es en lo que ha dicho Santiago que, que las señales están ahí pero no estamos pendientes de, de ellas
0: eh, Paco Granados que no todavía no ha podido intervenir adelante <risa>
5: Bueno, yo primero recargar lo que ha dicho Don Santiago, y estamos todos de acuerdo que, que este mundo nos fascina, nos encanta a todos nosotros, ¿verdad? Pero que no es un juego, que no es un juego y que hay que tomárselo muy serio.
1: Desde
5: sí, claro. luego. ¿no? Sí, hay sí. muchos casos de que se juntan, todos lo sabemos, se juntan amigos, como ha dicho Pedro, la sido sí. del pijama y vamos a hacer una pija, vamos a hacer... Y luego vienen las consecuencias.
0: Y yo sé, claro. yo sé que tienes el Paco, a, bueno, no sé si, si es el procedente o no, pero que tienes alguna experiencia con respecto a señales de, que me comentaste fuera de micrófono de seres fallecidos, ¿no?
5: Sí. sí, tengo una que para mí es la que más me ha, me ha impactado. Porque es algo físico, algo viví, algo, algo, físico. Yo, por ejemplo, yo estoy operado de, de la cadera, ¿no? Como sabéis. Y... La operación quedó bien, pero cuando hay entra el dolor, entra sí. el dolor. <ríe> y hay que ir a base de pastillas, ¿verdad? Pues yo cuando me entraba y teníamos a mi madre físicamente en casa, que ya no la tenemos, pues ella siempre me daba una pastilla, un nolotí. Si sí, se puede decir marca, pero sí, bueno. Claro. Sí. Y claro, a mí el nolotí como que no, no me hacía nada. Yo le decía, mamá, si es que no me hace nada. yo me tomaba un valium. Valium me hacía, me relajaba y, y a la hora de dormir, dormía bien. Se me quitaba el dolor. Pues una noche empezó. Tu... era
1: relajante sí. muscular también.
5: Correcto, claro, sí, sí, sí. relajante y antes de dormir, pues te la tomabas y te quedaba uno relajado y, y se le iba el dolor. Uh -huh. Pues ya mi madre, cuando ya falleció, pues otra vez la pierna empezó a, a doler. Y claro, yo me tomé, se lo dije a mi mujer, me, me tomé mi, mi pastilla de vario. De pues nada, pues nos acostamos normal como todas las noches y al día siguiente cuando yo me fui y me levanté para ir a trabajar tomándome el café, pues al lado de mi tabaco, que fumo por desgracia, <ríe> y las llaves, pues me encontré una pastilla de noroti. Claro Que a mí me, me sorprendió, porque digo, bueno, mi mujer no se ha levantado. Yo se lo pregunté, y yo, no, no, yo no me voy a levantar, que era a las ocho de la mañana y ella estaba, estaba acostada. Y mi padre, desgraciadamente, no puede porque está lo tenemos inválido. Y claro, yo pensé, digo, esto puede ser... Yo creo, yo creo que, que hay más allá y, y estoy convencido, vamos. Y claro, esa experiencia pues a mí me impactó, porque mi madre era la que me decía, no, tómate un no loti, siempre era no lo y no y ti. No y a la mañana siguiente vea eso, pues yo me quedé con el cuerpo como con satisfacción también para saber de que, de que está aquí con nosotros no o que nos no dio esa señal. Eso
0: no lo tilde el del, del más allá, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Sí, sí, <risa>
5: sí, sí, fue sí, algo sí. sorprendente que no, que no fue una sombra una voz, que fue algo que me pusieron una patita al lado del tabaco.
1: Tiene, tiene un nombre este fenómeno, ¿eh? Sí, sí Es decir, sí, descartando, descartando eh, causas naturales, que en este caso están descartadas eh, según, según nos, nos has comentado, sí, sí, sí. pues eh, tiene un nombre y se llama aporte. Un fenómeno porte, sencillamente la causa paranormal a través de un proceso que es desconocido que no conocemos pero el hecho es que sucede y viene de otro lado es el paso de la materia a través de la materia sin dejar huella perfectamente otro caso diferente sería la materialización son dos, dos fenómenos diferentes son dos fenómenos diferentes después cuando Pedro eh, lo tenga bien os cuento un caso porque quiero también que por favor escuchar a Eva y a sí. los demás eh, compañeros pero pero tengo un caso tengo un caso que luego, si hay tiempo, lo, os lo cuento, porque realmente eh, es un caso espectacular. Se dio a través del estado onírico del sueño, que lo aprovechan mucho. De, dentro de esta hipótesis vamos a dar por sentado que existe una comunicación desde ese otro más allá, desde ese mundo o dimensión. Pues si hay tiempo, os lo cuento, porque realmente no hay forma de explicarlo si no es porque realmente el fallecido pues seguía existiendo pues en ver, otra dimensión. Adelante, Santiago, si es, yo creo que es el momento, si, si quieres. Os lo, ¿Os lo cuento ahora? Sí, sí. Bueno, pues sí, a ver. perfecto. Pues voy a resumirlo. Se pone en contacto conmigo un, un oyente del programa y me cuenta a través de mail y me cuenta su experiencia y, bueno, le hice una entrevista. Es decir, que se puede se puede escuchar en el podcast. Bien. El asunto fue el siguiente. El padre fallece. El padre fallece. La familia se queda, pues, en una situación económica, de vamos a decir, delicada. Delicada. Y no transcurrido mucho tiempo, una noche, este chico sueña con su padre. Él me destacaba que es uno de los signos característicos de los sueños que yo denomino trascendentales, es decir, cuando un difunto aparece en el sueño, no quiere decir que siempre que soñemos con un difunto estemos comunicándonos con él, porque lo diferencia una cosa, un punto sobre todo, hay más, pero sobre todo un punto, y es que la experiencia onírica es muy vívida, muy real, es como, no muy real, es real. Es como si realmente estuviéramos con esa persona. Y le dice, y le dice, hijo, vete a ver a... Y aquí dio un nombre, vete a su almacén porque me debe un dinero que a vosotros os va a sacar del apuro. Ve sin falta, por favor, mañana. Y dile, recuérdale que tiene una factura pendiente. Bueno, pues ese es el resumen. No hubo más cosas, es muy extenso, pero esencialmente es eso. El chico, pues, se despierta, recuerda perfectamente la vivencia en la noche y le hace caso a su padre, se marcha a ese sitio... Habla con el dueño, le había dicho el nombre, que tenía que decirle, lo que era. En fin, bueno, pues todo resultaba cierto. Todo era cierto, todo lo que se le dijo en el sueño, todo lo que el padre le dijo, era cierto. Le dio el dinero y gracias a esa comunicación a través del sueño, a través del Estado onírico la familia pudo salir de esa situación eh, económica que con la muerte del padre se había producido es un caso para mí como señal vamos a, vamos a decirlo así como señal, como signo que evidentemente pues eh, revela que hay una trascendencia si bien se puede explicar también a través de un fenómeno de paragnosis o clarividencia en fin la parapsicobiofísica Solamente con este caso podremos estar media hora analizándolo, pero sí, sí, es verdad, pero mi resumen es que se trató de un sueño trascendental, es decir, que este chico, realmente, o mejor dicho, su padre, contactó con él a través del sueño. Pues muy interesante, Santiago. Nos, eh, comentabas antes, eh, Eva, eh, creo
0: que en cuanto al, al tema de los sueños, que es una de las formas que se podrían comunicar los espíritus, los seres fallecidos, como les les que, queramos en este momento llamar. Eh, ¿Tú tienes alguna creo, alguna
2: experiencia, no? Primero quiero recalcar una cosa. Cuando ha dicho aquel chico que... Su mujer, Santiago, que ha hablado del chico este, que la mujer le dijo que se suicidara.
1: Sí, Sí, era un hombre. Era ya un hombre entrado en, entrado en años.
2: Esto es verdad que te dicen cosas, porque a mí, eh, bueno, así recién empezando, con cuando empecé con las grabaciones, ¿no? que yo decía, ostras, contestan, tal, porque... Bueno, ahora ma, nunca se sabe las cosas cómo van a ir y nunca, nunca aprenderás, ¿no? Siempre, cada vez sé que sé menos. Pues, sí. pues en ese momento, eh, lo, lo típico, ¿no? Que ahora ya te digo que no, ya digo que no, no pongo los, los juguetes, los tengo todos desactivados, porque si no se ponen en marcha. Y bueno, en aquel entonces eh, empezó a sonar un, el gatito otra vez. Y... Y entonces sí que puse a grabar, y lo que me dijeron, en este en ese momento no estaba yo bien, porque bueno, es verdad que te dan una detrás de otra, y salió una voz muy potente, pero muy potente, y me dijo, sigue. Y eso me levantó. Uh
3: -huh.
2: sí, sí. sí, sí. Me he sí, sí. acordado de esto, pero a mí me dijeron, sigue, por suerte.
0: Porque, Santiago, yo quería eh, preguntarte en cuanto al tema de los sueños que comentabas. Eh, de, sí. comentaba, decías que debe haber sido, pues, que sea muy vivido. Incluso también sí. se comenta que tendría que ser, eh, que no valdría que fuera en blanco y negro, sino que tendría que ser, a, yo he leído a todo color. Incluso que debe ser cronológico, ¿no? Que tenga una secuencia que parezca lógica. O sea, que hay unas, digamos, unas pautas para diferenciar los sueños que sí serían, eh, bueno, pues nos estarían diciendo que estamos contactando con, con seres de, bueno, del
1: otro lado, ¿no? Sí. Y sobre todo también, mmm, aparte de lo que has mencionado, de lo que hemos mencionado, destaca algo que, es, que también es muy importante y que hay que tener en cuenta, y que seguro que también eh, conocéis, pero, pero algunos oyentes seguro que no. Y es que en la mayor parte de los casos, el difunto o la difunta que se aparece eh, en el sueño, aparece rejuvenecido. Es decir, no aparece habitualmente, digo, no en todos los casos, pero en un porcentaje muy alto suelen aparecerse con presentando, presentando una apariencia más joven, rejuvenecida. ¿Por qué? Muchas personas preguntan, bueno, ¿y eso por qué? Pues según ciertas comunicaciones, lo general es que se nos dice que se presentan con la apariencia en el momento en el que en su vida en la materia se, sintía, se sin, sentían o sintieron más plenos, más realizados, más felices. Y por esa razón, si fallece, por ejemplo, nuestro abuelo, con en mi caso mi abuelo paterno, con 105 años, 105 años, Estoy seguro, no he soñado con él. Una vez, ahora estoy recordando, una vez, una vez, hace hace algún tiempo. No aparecía con 105 años. Aparecía más joven. Aproximadamente unos 60, más o menos. Este es un punto que hay que tener muy en cuenta. Otro es... El lugar. Es decir... ¿Dónde se da el fenómeno en el sueño? ¿Dónde se está? Hay sueños que no coinciden con la forma de ser del fallecido. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si la persona era paciente, mansa, tranquila y aparece en un sueño gritando, chillando con ira, con furia, pues todo apunta a que ese o no es un sueño trascendental o sencillamente que es un contenido onírico del inconsciente como es un alto porcentaje o que por otra parte puede ser que alguien esté suplantando la identidad bajo esa forma tomando esa apariencia de ese ser querido nuestro pero que no es él, que no es él. Pero como sensación para terminar, como signo, como, como fenómeno dentro del fenómeno, es que nos resultará tremendamente vívido. Esto es fundamental. Y luego el mensaje, claro. A veces el mensaje es una simple sonrisa o un tranquilo. Conozco otro caso, muy breve. Lo cuento si queréis. Sí, Santiago. Sí. Pues en este caso la madre, la madre de, de una mujer, de una chica que fallece y estaba en, eh, pues en todo el proceso de, de encargar la lápida y lo que tenían que poner en la lápida y demás. Y una noche sueña con su madre que efectivamente la ve más joven, y le dice muy cariñosamente, le dice hija, en el sueño, le dice hija, mañana llama al técnico porque me has quitado un año de vida en la fecha que le has dado. Efectivamente, así era. Le había quitado un año de vida, es decir, había un error, pues lógicamente debido pues al al impacto de la muerte que aunque sea mayor eh, la madre de uno pues, pues pues es tu madre en definitiva y el, el dolor eh, es profundo seguro pues evidentemente claro pues 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 bueno pues pero cómo cómo va cómo va a saber que le ha quitado un año de vida bueno pues tuvo que decírselo su madre a través de a través del sueño uno este es otro caso, un segundo caso, a través del Estado onírico entre muchos otros. <ríe> que hay muchos, hay muchos. Miguel, Navarro.
3: Bueno, eh, yo quería comentarle sobre el tema que ha dicho antes, sobre el tema de... mi me salgo del hilo este del sueño. Sobre el tema de las, de las sesiones de Ouija. Bueno, eh, yo comentaré una cosa. Eh, lo que sí que está claro bueno, está claro, yo creo que en el misterio no hay nada claro, que cuando yo he hecho las sesiones Ouija, depende también con quien las, haya, las la haya hecho, si la persona es negativa, es, es cierto y es periódico que pues salen, bueno, se, se manifiestan en, en lo que es la tabla eh, realmente dicho espíritus burlones o, como ha dicho también espíritus... Eh, no, no sé si... si me, ¿Me escucha bien? Sí, sí adelante. Sí, sí, ah, sí, vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Espíritu sí, sí. Burlone. Y está claro también que cuando... plantadores
1: persona...
3: Correcto, sí. suplantadores. Y cuando yo he hecho sesión de Ouija con personas con mente positiva, ha sido todo lo contrario. Eso me ha pasado muchas veces, muy, pero muchas. Depende con quién haga la sesión de Ouija, me va a salir el lado más oscuro, por decirlo de alguna manera... Y el lado menos oscuro, o más claro. ¿Eh? Y bueno, ¿está usted conmigo en eso o me equivoco?
1: No, hombre. Eh... Yo lo digo
3: por, por, porque me ha pasado sí. muchas veces. Usted sabe que, bueno, el tema de, de, de las sesiones de Ouija, eh, bueno, yo lo digo, yo tengo 54 años y, bueno, yo entré un día de la, de la Ouija porque sobre el 75-76, eh, en este caso mis familiares, era un método, un, una, una herramienta, puede de una manera, para contactar con seres fallecidos para ver lo que necesitaba en el, más allá. Sí. Y es la curiosidad que a los niños, si yo tendría sobre 14, 14 menos años, 13 por ahí o 14, pues te llama la atención. Y yo voy a contar un caso eh, por el tema también de la Ouija, en una sesión de la Ouija, que cada vez que hacíamos eh, la hacíamos una sesión de Ouija, había un pájaro metido en una jaula, bueno, evidentemente en una jaula, con un pájaro, y cada vez que eh, el máster se movía, el pájaro empezaba a revolotear y luego se calmaba cuando ya, cuando ya mmm, se estabilizaba lo que es la sesión. Eh, sí. Me pasó un caso también que nos dijo a través de la, de la Ouija que mis tíos iban a tener un accidente en un viaje a Galicia, pero que lo iba a tener a la vuelta, que iba mi tía, iba mi prima, y también iba él, no? ¿No? mi tío, que el que conducía el vehículo. Y comentaba que iba a tener un accidente, iba a volcar siete vueltas campanas, siete o seis, cinco vueltas campanas, no me acuerdo exactamente las que dijo en ese momento, pero que no le iba a pasar nada ni a mi tía, ni a mi prima, pero a él sí, que iba a estar muy mal, pero no iba a morir. Eso, bueno, se quedó ahí, eh, pero al año pasó. Al año sí, de sí. viaje de vuelta, <ríe> volcó, porque dentro de una avispa, tenía la ventanilla abierta, en esa época no había aire acondicionado, y tenía la ventana abierta, dentro entró una avispa, e intentó quitarse de encima, y el coche empezó a dar vueltas. Él estuvo ingresado muy mal en, en un hospital de La Coruña, y mi tía, ni un rasguño, y mi
1: prima igual. Sí sí, 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 sí. Por eso digo es decir, sí, sí, que. Es, 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 sí,
3: sí. No, que te avisan. Pienso que, que, que te avisan sí, que sí. realmente a, a, lo que te va, va a pasar. O sea, que, que yo puedo dar fe que no falló en eso. Sí, yo sí. no sé quién fue. Si, si sí, estamos sí. hablando de seres eh, espirituales o, 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 o civilizaciones más avanzadas. No lo sé. Pero lo que sí, sí que está claro es que me avisaron ¿eh? un año antes
1: de ocurrir. Sí. Tienen, tienen la, la causa o causas paranormales que actúan o que operan, eh, tienen conocimiento del futuro. A veces pueden engañar, pero en otros casos se cumple. Efectivamente, ya lo creo. Recuerdo un caso muy impactante, tremendamente impactante, que no recuerdo ahora mismo la fuente exactamente. No recuerdo, pido perdón por ello, pero yo... Se lo traslado a ustedes, a los oyentes y a vosotros, claro que sí, a mis compañeros. Una chica que, convencida por su novio, ella, ella no quería ir, tenía miedo, sentía temor, pero bueno, al final terminó eh, cediendo y fue. No participó, no se sentó en la mesa se quedó sentada en, eh, en una silla fuera de la mesa y como observadora y en el transcurso de la sesión uno de los presentes, era un chico empieza a comportarse de una forma completamente anormal entra en lo que se denomina trance diabólico vamos, si queremos suavizar trance maligno, se levanta, todo esto acompañado de movimientos de ira, de furia, y señalando a una de las presentes, con otra voz, con una voz gutural, con los ojos comentaba, comentaban, inyectados en sangre, le dice... Tu padre tiene un tumor y se va a morir. Claro, imaginaros, imaginaros el impacto, y no solamente el impacto del contenido para la chica primero y luego para los presentes, sino también verle como le estaban viendo, que ya no es que estuviera fuera de sí, no era un ataque de nervios, es que había algo en él, había una causa en él que era maligna. La chica tomó nota, ya lo creo. Tiene un tumor, añadió, perdón, o mejor dicho, añado. Tiene un en la cabeza, le dijo. La chica tomó nota y efectivamente. Le dijo a su padre, convenció a su padre, para que fuese al, al médico, al neurólogo, le hicieron un estudio... Inicial, no hizo falta más. Tenía un tumor avanzadísimo y murió. De te
6: lo
1: Tremendo. Lamento no poder dar la fuente porque no recuerdo ahora mismo eh, cuál es. Pero es un caso real, eh. es un caso real.
0: Sí, quiero, per perdonar quiero ir con Paco villar que sí que tiene un poco de prisa por obligaciones. Sí, obligaciones.
4: obligaciones laborables que me tengo que ir a trabajar. Sí, adelante, adelante, Paco. pues eh, era comentarle a Santiago, el, un programa que escuché de podcast este verano, que tuvo usted una aparición yendo al hospital, de una chica que había conocido por ah, ahí. Por... Uy, es que me quedé, qué, me quedé, me quedé. No, uy, sé, no sé realmente si ocurrió el fatal desenlace de esa chica o podía decirnos cómo, cómo quedó el tema? Bueno, y despedirme de usted porque tengo que salir corriendo para el trabajo. Muchas, muchas gracias el, por estar con nosotros y encantadísimo y le sigo por el podcast, ¿eh?
1: Un, un abrazo muy fuerte un abrazo y el, el, el deber le llama, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias. Suerte, suerte. Muchas, gracias, Francisco. Gracias
4: a todos. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Hasta luego. Adiós,
1: bueno, yo, yo no sé, yo, yo prefiero también escuchar, ¿eh? yo, no, yo, si me preguntan yo contesto, pero, pero no sé si alguno de, de los compañeros que estamos en esta, en esta mesa virtual de tertulia quiere comentar algo. Eh, no lo sé, Pedro. Tú eres el. No,
0: puedes puedes comentarle, responderle a Francisco, que con sus obligaciones laborales no le permiten estar a la, a la bueno, escucha, pero sí la hará
1: posteriormente. O sea, que lo, pues... escu lo escuchará. Exacto. Es, es, eh, voy a ser muy breve para, como digo, siempre procuro ser breve, pero es que una cosa, esto le pasaba al profesor también, que una cosa lleva a otra, sí. y esa otra a otra, y así sucesivamente, porque es un mundo tan apasionante y tan profundo que realmente podemos estar horas y horas hablando. De, de todas estas cuestiones. Sí, fue un caso tremendo. En este caso he vivido en primera persona junto a otra, es decir, éramos dos, eh, junto a una mujer mayor que yo, que me acompañaba saliendo de, de un hospital. Había una persona ingresada eh, muy cercana en el hospital y efectivamente, bueno, no voy a contar la experiencia, no eh, todo se resume en una chica aparentemente digo aparentemente en una chica que estaba sentada en un banco, eran más de las 11 de la noche, todo el hospital lógicamente ya cerrado, menos urgencias. Hablo de un hospital aquí en la Sierra de Madrid, no hablo de un grandísimo hospital y ya a esa hora estaba todo apagado y en fin, pues cada paciente en sus habitaciones. Bien, pues ¿qué pintaba ahí esa chica? Y lo que pasó, todo lo que pasó, bueno, pues lo que pasó es que eh, cuando pasamos yo sentí el impulso. Porque la reconocí, la reconocí, pero hubo algo que yo no puedo explicar que fue, que me impidió el acercarme a esa persona. Y cuando le comento a la persona que iba conmigo, que íbamos andando, hacía un poco de, de viento... Y le digo, fíjate, esta chica, esta chica que las horas que son, que hemos sido los últimos de salir, en salir de, de urgencias, por urgencias, y, y está ahí. Bueno, pues cuando nos quisimos dar cuenta, la chica no estaba en el banco, sentada. Entonces, pues automáticamente eh, nos metimos en el coche, fui a por mi hermana que se había quedado rezagada en la habitación todavía, y me dice, porque algo de sensitiva que, que llaman ahora sí que tiene mi hermana, y me dice, da la vuelta, vamos a buscarla para descartar, lógicamente, causas naturales, que es lo primero que hay que hacer. La chica no estaba por ninguna parte, ni había, ni había forma humana de, de que se hubiera escapado por ningún lado, porque fue un girar la cabeza, eh, caminar unos pasos y ya no estaba, mi hermana me dice esto, no estaba, no aparecía por ningún lado la chica y me dice, baja del coche, vamos al banco, baja del coche y mira a ver si hay algún, algún algo, algo, alguna algún cigarrillo humeante, yo qué sé, encendido todavía, algo, pues así lo hice, y justo donde había estado sentada, que fue era la parte derecha del banco, había, y la tengo aquí, muy cerca de mí, había una goma del pelo negra que esa chica utilizaba. Era algo característico, muchas veces estaba jugando con, con su goma en las manos y demás. ¿Qué sucedió? Bueno, pues esto es un programa que está pendiente, sí, porque está pendiente, está pendiente. Yo le pedí a las alturas que, por favor, que me sacase de dudas, porque lo primero que yo pensé es que esa chica, que esa chica había fallecido, sencillamente, que había fallecido. No voy a, no voy a explicar los motivos porque entonces hacemos un, un programa solamente dedicado al caso. Lo único es que yo le pido a las alturas que por favor que me saque de dudas, como dice Juan José Benítez, que antes eh, se ha citado, la nave nodriza, le pido a la nave nodriza, haciéndome la expresión de JJ Benítez, que por favor que me saque de dudas. Y pasado el tiempo, una noche, en los últimos dos años mmm, no mmm, estoy más termitaño encerrado en mis cosas y en mi trabajo, pero esa noche salgo y salgo con un compañero también, Juan Carlos Salamanca, que también la había conocido, y nos encontramos con la chica. Vete, nos Tremendo. encontramos con la chica que no que no vive en la zona, que es que es ni siquiera de Madrid Capital. Bueno, pues había venido esa noche y nos la encontramos de frente. Y entonces le digo: no sabes, no sabes la alegría. Bueno, me emocioné, ella se emocionó. Yo me pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? Y entonces le conté. Ella, a ella se le humedecieron los ojos. Estos son eh, datos que doy, pero que denotan lo que realmente eh, sucedió. Se le llenan los ojos de lágrimas. Ella me siguió escuchando. Le digo, ¿qué es, qué es lo que te pasa? Dice, pues me pasa que... Yo trabajé en ese hospital durante muchos años. Es decir, estamos ante un fenómeno que como principal eh, investigador del mismo, Camille Flamarion, que escribió su libro Fantasmas de vivos, los fantasmas son no solamente, como sabéis, son de fallecidos. Los fantasmas, puede haber, existen también, los fantasmas de vivos. Claro, una persona que, no, porque no hablo de bilocación en este caso, son dos fenómenos diferentes. Es decir, ella, según me comentó, que por su quehacer en ese momento se acostaba muy pronto, pudo como hipótesis prioritaria, por supuesto, Mientras estaba durmiendo, conocemos todos lo que es la experiencia extracorpore, es decir, el, lo que esotéricamente se llama el viaje astral. Entonces, ella estaba durmiendo, se desdobló y quiso, porque yo llevaba pues cerca de un año sin verla y me preguntaba eh, que cuándo volvería a verla, que cómo se encontraba. Había perdido su teléfono porque se me estropeó. En fin, cosas que pasan. Y se presentó, sencillamente, durante unos segundos, sentado en un banco. Claro, lo que llamó, lo que llamó mi atención fue su pelo. El pelo tiene un pelo muy, muy rizado. Mucho, pero muchísimo. Y claro, yo en ese momento me, me quedé, eh, como he contado, me acerco, no me acerco. Pero bueno. Se, seguimos caminando sí. y al cabo del tiempo me la encuentro, tampoco pasó mucho y, y ella pues casi se echa a llorar y dice, es que, en ese, es que a mí me une un vínculo muy especial con ese hospital es que me pones Santiago los pelos de punta Digo, bueno, pues yo te cuento lo que nos ha pasado ese es el, ese es el caso eh, que nos refería eh, nuestro compañero sí para eh, Paco, y que y que dedicaré dedicaré uno de mis programas a, a la continuación de, de la experiencia porque hay algo más. Hay algo más que no, no voy a decir, pero por tiempo, porque sí. va, va todavía más allá de lo que he contado. Dejamos ahí eh, los puntos suspensivos porque hay algunos detalles más relacionados con otra persona diferente, que no es ella, y que también tuvo que ver algo de alguna forma en esta experiencia. Pero bueno, para mí el caso fue fue impactante y para la persona que me acompañaba exactamente igual.
0: Pues estaremos, Santiago, muy pendientes de ese, de ese caso. Sí, tengo... Vamos un poco apretados de tiempo y quiero sí, sí, que... Por sí, eso, por
1: eso, Pero bueno, pues... como me ha pedido que lo contara... Pues, sí, pues, sí. Pues, pues nada, pues he intentado sí. resumirlo, no todo lo que he podido. Gracias, Santiago. Sí, sí. Eh,
0: creo que Eva quería apuntar algo en relación a los sueños y las señales de los seres fallecidos, Eva. Sí, eh,
2: bueno... Ah, de lo que hablaba antes, Miguel, eh, cuando haces una grabación, pienso yo, eh, las preguntas que yo te, estoy teniendo yo, hay que hay que decretar primero, porque si no en la grabación te entra de todo. Es decir, eh, hay que decretar con quién quieres hablar, dependiendo con quién quieres hablar te van a salir unas cosas u otras, porque si no ahí sale, vamos, pienso, ¿eh? Es mi, es mi opinión. Quiero preguntar
1: a Eva, eh, Pedro, sí. si me permites sí, por a, a hacer por un momento de, de, de entrevistador. Quiero preguntarle, sí, con tu permiso Pedro, quiero, quiero preguntarle a Eva si en alguna ocasión se ha encontrado con contenidos eh, negativos, vamos a vamos a calificar como negativos, en, psicof en psicofonías.
2: Sí, sí, cuando yo no decreto, cuando yo no digo con quién quiero hablar, ahí sale, vamos, eh, oh, sonidos horribles, ¿eh? Mm -hmm. sí, sí. Sí. Sí, entonces... otra, otra dimensión, otras dimensiones... Sí. Mmm... No sé si otro purgatorio o. Sí. No sé. Pero también pienso que sí que es verdad que muchas veces no, no sabes ni quién te contesta. Puede ser que sean seres extraterrestres. <risa> no, lo no sé. De Yo digo mis guías porque me están guiando bien, pero.
1: Sí, sí, no. También se ha planteado la hipótesis eh, para explicar el fenómeno psicofónico de los extraterrestres. Sí, sí. Se ha, se, se ha planteado. Ha habido, ha habido quien la ha planteado y que la sigue planteando. Sí, sí. Ya lo creo.
2: Pues son muy inteligentes.
1: Sí, la causa es inteligente en el fenómeno ay, de ay. la psicofonía. Es, intelig es inteligente como en la mayor parte de los fenómenos paranormales, por no decir en todos.
0: No, y aquí sí quiero hacer un pequeño apunte, si me lo permitís, que sea el moderador, pero no, yo ahí. también... Er Eres <risa> en <eso que mandas? risa> No, en cuanto a la, lo que comenta Eva de las grabaciones, si hay una clara diferencia entre bueno, cuando ella eh, decreta de que bueno, pues se quiere comunicar con seres de luz o no, si hay una diferencia muy clara de lo que se recoge desde de insultos cuando no lo hace le ha llamado pues eh, bueno pues absolutamente de todo en grabaciones que lo tenemos recogido y algunas se han emitido en tertulia de lo desconocido y cuando se hace ese decreto sí se nota la diferenciación de, bueno, y también se ha, se ha emitido en el programa de bueno pues seres lo que ella denomina sus guías ese es un apunte una que quería hacer
2: sí, pero la la son, son diferentes y aparte muy potentes a veces eh, son y, y, y normalmente siempre son las mismas hay una que cambia o dos Es como si fueran cambiando, pero luego vuelven al cabo de un tiempo. Vuelven otra vez. Son los mismos, solo que van rotando. Mm. Me da esa impresión.
0: Sí, y como decía que vamos un poquito apretados de tiempo, si me gustaría, bueno, pues como ya una reflexión final de cada uno, si me gustaría, pues David
6: Dorado. Eh, creo que...
0: Si
6: ¿sí quieres comentar algo. No, yo hoy más que tertuliano estoy como... Como espectador, como oyente, vamos. Estoy aquí embobado <risa> <que> anda... <risa>
3: Así estamos, así estamos todos. Aquí
6: escuchando al, al maestro Santiago y, y dale, hoy, hoy más que tertuliano estoy de, de oyente. Y, A mí me gusta,
1: sí. me gusta escuchar, ¿eh? porque yo sí. aprendo también mucho, ¿eh? pues me sí. gusta escuchar, sí, sí, sí.
6: Y eso que yo, el Santiago lo sabe, bueno, todo lo que estáis aquí lo sabéis, que yo estoy convencido que es lo que ha dicho, que esto siempre lo basamos en hipótesis, pero bueno, alguna vez demostraremos eso es así, pero yo confío fervientemente de que están ahí, nos dan señales constantemente. Algunos las ven, otros no las ven, pero yo estoy seguro de que de que las señales están ahí.
0: Sí, Miguel Navarro. Sí,
3: bueno, yo si me permite, quise hacerle una pregunta al señor Santiago. ¿Me lo permite, Pedro? Sí, sí, vamos
1: un poquito a tiempo, pero sí. Muy rápido.
3: Es que se me ha quedado en el tintero y quería haberlo dicho antes, pero bueno, no ha podido ser. ¿Qué opinaba señor Santiago sobre el tema del todo el negocio montado alrededor del misterio?
1: Pues Hacemos un programa de 25 horas.
0: haremos para el lunes próximo? Es que lo digo
3: porque llevamos ya dos años que entre aparatos... Es que está cada vez eh, lo que es el, 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 el espiritismo, el misterio está estancado, eh, diría yo, pero lo que es la patología, cada vez hay más. Y, y, sí. y, si, y si lo analiza bien, todo lo mismo. Sí, sí. O sea, que, que no, bueno, no sé.
6: El... Es como un negocio para, para algunos.
3: Bueno. No, no, sí.
1: <risa> yo voy a, voy a ser, voy a ser en este punto muy breve, brevísimo. El misterio. Y el negocio son enemigos irreconciliables. No se puede, bajo ningún concepto, hacer negocio con el misterio. Y quien lo hace, quien lo hace, el que sea o la que sea, es un bufón del misterio. Nada
5: más.
0: Sí. Y queda eso. Sí. Paco Gramados
5: Pues que lleva toda la razón Don Santiago, la verdad que, que es así. Yo creo de hablando sobre el tema de que estamos hablando esta noche, que sí, que las señales están ahí, que hay que saber leerlas o captarlas, lo que yo creo que, que estoy convencido que están ahí. Y gracias a nuestra gran amiga Eva, que por lo menos a mí me está enseñando mucho, me está enseñando a, a ver un poquito más allá o saber centrarme, Gracias. Y le quería, dar la, le quería dar
0: la gracia a ella. Gracias. Eva, por ilusiones.
5: No sé,
2: gracias. Bueno, aquí estamos todos para ayudarse. Es, este programa se ha quedado muy corto con Santiago, de por medio.
0: Sí. Bueno, es, está invitado cada vez que quiera. O sea que... No me
1: lo digas dos veces, ¿eh?
0: Nosotros encantados, Santiago. Si no, uh -huh. vos es que, desgraciadamente quedamos sin tiempo y antes de nada, si quiero... Pues Santiago, eh, una reflexión final de sí. sobre este tema que hemos tratado esta noche en el programa, de la señal de los seres fallecidos, pues un sí. último
1: apunte. Sí, sí. Pues pri principalmente, principalmente dos, dos, eh, dos que en realidad convergen en una. Y es, en primer lugar, que en el ser humano existe una parte inmaterial, que cuando llega la muerte del cuerpo físico se separa de él y accede a otras dimensiones dependiendo de su comportamiento en la vida eso por un lado y por otra parte que esas causas paranormales de las que hablaba al principio que Dentro de la hipótesis que yo he señalado también al principio, se manifiestan, dan señales, signos, a veces más evidentes, menos, como he dicho, son inteligentes y por tanto nos hacen, pero directamente pensar que nos encontramos ante manifestaciones de lo que comúnmente conocemos como el más allá, no tengo ninguna duda, ahora hay que estudiar todos los casos, claro, es decir, un caso no es llegar a un lugar, como bien sabéis, y hacer una, un par de grabaciones, unas fotos y nos marchamos, eso no es una investigación, eso no es, no es serio, eso no, no debe ser así, todavía, desgraciadamente, ya para cerrar, solamente me queda decir esta noche que, por desgracia, en la línea precisamente que hemos comentado de hacer el, de hacer del, del misterio un negocio, en los años 90 desgraciadamente tuvimos eh, una década y también a partir del año 2000, pero sobre todo los 90 diferentes personajes que aparecieron en la escena pública y que le hicieron muchísimo daño a la, a, 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 la, a la parapsicobiofísica, a la parapsicología científica, desvirtuándola, desprestigiándola, bueno, pues los de entonces y los de ahora no ayudan en nada, porque en otros países la parapsicología está en la universidad, no como licenciatura, pero sí en algunas partes como asignatura, dentro de, de, la, de la licenciatura de psicología y multitud de cátedras que los oyentes, los que no lo sepan eh, quedarían sorprendidos si hablásemos de la cantidad de cátedras de institutos, de laboratorios de instituciones donde se investigan los fenómenos llamados paranormales es decir, que existen y como no puede haber efectos sin causa el efecto son los fenómenos Paranormales Y la pregunta es ¿Cuál es la causa? ¿Es la mente? No lo creo, yo sinceramente no lo creo, es la respuesta de los inmanentistas, es la respuesta de los cientificistas que no científicos y creo que por ahí, por ese camino no van los tiros, es un camino cerrado y en todo caso y en el peor que es por donde van desemboca en un abismo, nada más.
0: Pues, Santiago, mi agradecimiento por querer participar en nuestra tertulia. ¿A Estás vosotros. en tu casa, por supuesto, y he invitado siempre que quieras, como decíamos antes.
1: A vosotros por vuestra invitación, por acogerme eh, en vuestro programa. Y, y bueno, bueno, pues ya, ya hablaremos fuera del micrófono. Y otra tarde, pues otra noche, os, os, os eh, acompañaré aquí en esta tertulia. He estado muy a gusto eh, escuchando y hablando. Pero en la próxima escucharé... ...hoy ha sido la primera vez con vosotros... ...si no recuerdo mal... ...y, sí. y en fin... Pues, ...pues pues vuelvo a decir que, que ha sido un, un placer... Y, ...y agradeceros vuestra acogida... Y vuestra, ...y vuestra invitación... ...y como no... ...un saludo y un abrazo para todos... ...para los protagonistas de, de la radio... ...que son en definitiva los oyentes...
0: ...gracias Santiago... ...y al resto de compañeros... ...Eva Carrasco, David Dorado, Paco Granados... ...Miguel Navarro y Paco Viviar... ...que nos se fue un poquito antes pero seguro escuchará luego pues, cuando sus Su obligaciones se lo permitan Muchísimas gracias a todos y buenas noches compañeros Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Un abrazo buenas noches,
3: gracias,
4: Santiago.
2: Síguenos en Facebook Tertulias de lo desconocido